0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。在开头，我们要提醒一下。本期内容有涉及两性的相关内容，虽然我们尽量的不说它，尽量的转换一种表达方式，但不可避免的还是会涉及。所以说，本期未成年禁止收听，对这类内容不喜欢的、有意见的，也请不要收听。那今天咱们要讲的这个故事呢，涉及到隐私，尤其在我们现在这样的时代。科技非常发达，我们的私生活其实正在被各种方式暴露在众目睽睽之下。有些是我们主动选择暴露的，有一些呢，则是不得已暴露的。比如微信朋友圈，比如微博。每当我们发布了一条自己的动态，那么所有人都可以看到。而别人发布的微博和别人发布的朋友圈，有可能也会在无意间暴露我们的私人信息。其实不止国内，像国外的什么 Facebook、Twitter 等等这些软件也同样如此。那么换句话说，因为有了足够的科技和网络做支撑，人们才能够在社交网络上直播自己的喜怒哀乐、鸡毛蒜皮。但是可怕的是，大家似乎从来不会感觉自己的隐私被泄露了，人们也不会在意陌生人会不会看到自己的私生活。那么这就会导致一些严重的后果发生。在二零一八年，有一则这样的新闻：居住在浙江嘉兴的一位女士随手发了一条朋友圈，说是要去医院看病，但是家里没有人，只能自己去，非常可怜。结果她的一个朋友在看到这条朋友圈之后，就在这位女士出门之后，通过翻墙的方式溜进了女士家里，偷走了价值两万多元的贵重物品。而这一切的起因，毫无疑问，就是因为那一条朋友圈的动态。举这个例子，就是想告诉大家，人们在网上发布的各种动态，或许早就被一些有非分之想的分子给盯上了。一旦他们认为时机成熟，很可能会做出一些违法犯罪的事情。那么问题就来了，在现代，我们有这样的苦恼。那如果是在上世纪的六七十年代？那个时代没有智能手机，没有社交网络，那是不是人们就没有这样的烦恼呢？是不是就不用担心自己的隐私被人偷窥呢？其实不然，在上世纪六十年代的美国，曾出现过一个偷窥狂魔，他非常喜欢偷窥别人的私生活，其方式之奇葩，持续时间之长，让人为之震惊。而更加不可思议的是，这个人他竟然把自己偷窥到的所有的事情全都记在了一些记事本上，最后还发表成书。而更让人意想不到的是，一经上架，这本书销售一空，而这个偷窥者也借此一举成名。当然，这个成的名可不是什么好名。那么，这是一个怎样的故事呢？这是一个。突破很多人的三观，让很多人意想不到的故事。这一切要从一封神秘来信，从一九八零年开始说起。盖伊·塔莱斯，这是一位美国作家，他的作品大胆而且新颖，受到相当一部分人的喜爱。在1980年1月7号，他正在纽约家中整理自己的一部新作品，这本新作品马上就要出版了，他的名字叫做《邻居的妻子》。就在他忙碌的时候，突然他的助手给他带来了一封信。起初，塔莱斯并没有打算打开这封信，他认为是某些粉丝寄来的，这些信他往往都会集中处理。但是当他拿到信封之后，却发现信封上面写着一句话：“为你的新书增添灵感。”这句话引起了他的注意，因为知道自己有这本新书的人并不多，可能只有一些极其狂热的粉丝才会知道，所以他对这封信就产生了一丝好奇。于是塔莱斯打开信封，发现里面是一张很大的、写满了字的信纸。信的内容是这样的：您好，我在丹佛的奥罗拉大都会区拥有一家汽车旅馆，这个旅馆一共有二十一间客房，到现在已经有十五年的经营历史了。我当时购买这家旅馆有两个原因：一是为了满足我的偷窥的欲望，二是希望通过观察人们的社交和性生活来做一个社会分析报告。这个偷窥观察我已经进行了14年，我对每个所观察到的人都进行了精确的记录，比如他们做了什么，说了什么，他们的个人特征、年龄、身材，他们来自哪些国家或地区，还有他们的性活动。来我旅馆的客户有着各种不同的背景，比如有位商人，他经常会在午餐时间把他的秘书带过来做一些不可描述的行为。有来自各个地方的夫妻，无论他们来此是因为度假或者工作。除此之外，还有背着另一半出来偷腥的丈夫或是妻子。而因为美国陆军医院离我这里比较近，所以经常能关注到一些女同性恋。尽管我对同性恋这个圈子不太感兴趣，但依旧记录下了一些数据。在过去的十五年中，我亲眼目睹了大量的性行为。观察和研究了人们性行为的特点和方式，这和医学的临床研究无关，其中包含了你能想象到的任何形式的性行为。我希望将这些机密信息提供给您，或许对您的创作会有所帮助。如果您想了解更多内容，或者您想来我的汽车旅馆看看我具体的运营方式，请通过邮件与我联系。当然。请不要把我当成一个纯粹的变态偷窥狂，我只是一个对人类有无限好奇的探索者。这是这封信的全部内容，后面还附上了他的邮箱地址。那在看完这封信之后，塔莱斯的心情有些复杂。首先，他不知道写信的人是谁，因为对方没有落款。但是毫无疑问的是，对方很了解自己。连自己即将发售的有一本新书，这个人都知道。不过这并不是最主要的，最主要的是，塔莱斯对信的内容非常的感兴趣。如果信中所写都是真的，那么他很好奇对方是怎么进行偷窥的，他又看到了什么内容？他说自己是一个对人类有无限好奇的探索者，那么他探索到的东西又有哪些呢？反映了什么样的问题呢？那么说到这儿，可能有人就会发出疑问了：说这个塔莱斯他不是一个正经的作家吗？怎么会对这些龌龊和变态的事儿感兴趣呢？其实啊，当你了解了他即将要发售的这本书以后，就不会这么认为了。先不说内容，大伙儿先看看他这本新书的名字。刚才也提到了，叫《邻居的妻子》。这个名字这怎么看怎么像是韩国的三级片的名字。咱再看它这内容，这内容呢大致分成三个部分：第一部分说美国的情色杂志的出版历史；第二部分介绍了一些和性有关的实验的一些团体和社区；第三部分说了一堆情色出版物和法律法规相关的问题。那么通过这些内容，不难看出来。这个塔莱斯呢，其实，在情色和性的方面是有一定的兴趣和研究的，否则他不可能专门写一本书，专门来说这些东西。那么，在了解了这些以后，就不难理解为什么塔莱斯会对这封信很感兴趣了。那所以，当时在做了一番思考之后，塔莱斯决定要去见一见这个人，看看他这个旅馆到底是什么样的，是不是真的。于是他就写了一封回信，说自己想去看一看，并且留下了电话号码。而没过几天，塔莱斯果然收到了对方的回信，只有一句话：“他说我会在丹佛机场恭候您的到来。”那么自此，这个奇葩的故事也就正式的拉开了序幕。按照约定的时间，两周以后，塔莱斯如约而至，飞机平稳着陆，来到了丹佛机场。他刚下飞机，两脚还没站稳，就看见从行李袋那边走过来一名男子。对方看起来大概有四十岁，身形魁梧，留了一头利落的黑发，看起来跟普通的小老板没什么区别。他走过来，握住了塔莱斯的手，显得很激动。不过他并没有自我介绍，而是先神秘兮兮地给了塔莱斯一份保密协议，并且告诉塔莱斯，如果他想好了要了解这一切。就要仔细阅读这份协议，并且在上面签字，否则不能带他去旅馆。塔莱斯打开协议，简单看了看，上面密密麻麻地写满了各种条款，汇总起来，主要思想就是未经对方允许，塔莱斯不能泄露关于这件事情的任何的信息，否则有巨额的赔偿款。塔莱斯阅读之后，欣然答应，并且在协议上签了字。这种煞有介事的行为，也让他对这个神秘的旅馆更加好奇了。而在看到塔莱斯签了字以后，对方邀请他上了自己的车，一边开车一边打开了话匣子。而且这哥们儿还真的没把塔莱斯当外人，刚见面就开始接连不断地爆出猛料，听得塔莱斯是目瞪口呆。这名男子介绍说，自己叫杰拉德，父母都是德国人，从小给他灌输自由的教育理念，在家里什么东西都可以讨论，但是唯独不能讨论有关性的话题。所以在12岁之前，杰拉德对性这个东西是一点概念都没有，对男女之事也没有丝毫兴趣。直到在12岁那年，一个女人的出现彻底改变了杰拉德的一生。在那一年，杰拉德的姨妈搬到了他家的隔壁。他姨妈的名字叫做凯瑟琳。这个凯瑟琳当时刚刚结婚不久，正是最美丽、最迷人的年纪。这样的女人对于懵懂的杰拉德来说，无疑是一种巨大的诱惑。而凯瑟琳也大手大脚，她几乎从来不会拉窗帘，这让杰拉德大饱眼福。他经常看到凯瑟琳不穿衣服在卧室里走来走去。或是坐在床边整理自己的衣物。通常，杰拉德会躲在一棵大树的后面偷窥凯瑟琳的动体，一站就是一个小时，甚至有好几个晚上，他看到凯瑟琳和她丈夫在做一些羞羞的事情，翻云覆雨，来来回回。这让他第一次见识到了男女之事原来是这样的。最原始的、最懵懂的对性的好奇，让杰拉德彻底爱上了偷窥，而对凯瑟琳的迷恋之深，使他日复一日的偷看了六年之久。直到他长大成人、去海军服役之后，凯瑟琳仍然是他性幻想时的对象，以至于经常一边幻想着凯瑟琳，一边做一些自我满足的行为。这种从懵懂时期种下的特殊癖好，往往会影响一个人的一生。后来，杰拉德有了自己的家庭，有了自己的孩子，但他对偷窥的渴望依然是有增无减。就这样，在车上，杰拉德滔滔不绝地讲述着自己的故事，自己这种兴趣的来源。但是另一边的塔莱斯却感觉很不舒服。他没有想到，一个刚刚见面还算不上是朋友的陌生人，竟然如此坦然地说出这么私密的经历，并且这段经历包含了太多太多近乎变态的内容。而杰拉德似乎也看出了塔莱斯的不适，于是也闭口不谈了。之后又过了大约二十几分钟，他们终于来到了旅馆。踏进旅馆的大门。杰拉德十分自豪的向塔莱斯介绍，这就是自己的偷窥旅馆。因为自己的偷窥嗜好实在是太过强烈，他无法对妻子隐瞒，于是刚结婚后不久，他就向妻子坦白了。但没想到妻子竟然非常理解，不仅没有因为这个变态的习惯闹离婚，反而帮着杰拉德去改造了他们的旅馆。在妻子的帮助下，他们在十四间客房的屋顶锯开了一个长方形的洞口，伪装成通风管道，但实际上这是他从屋顶偷窥客房的通道。他会钻进屋顶上面的夹层里，匍匐在洞口上方，记录着客房内所发生的事情。十几年来，从来没有被发现过。而一旁的塔莱斯听着他的介绍，也听的是目瞪口呆。他非常想亲自爬到管道里去看一看，但杰拉德却把他拦下了。他转头把塔莱斯带到了自己的办公室，拿出了一个厚厚的笔记本，这就是他记录的那些所偷窥到的信息。杰拉德告诉他，对塔莱斯来说，这本子里的内容远比亲自去管道里偷窥要好看得多。接着，他把笔记本递给了塔莱斯。塔莱斯好奇地拿过来翻看，而很快就被其中的内容给吸引住了。在这本厚厚的笔记当中，杰拉德洋洋洒,洒洒地记录了多年来他偷窥到的每一位住客的一举一动，他们的年龄、身材、家乡，还有性行为，一应俱全。仅仅粗略翻看，也让塔莱斯感慨：这小小的汽车旅馆竟然也有着千姿百态的足迹。这其中，有趁着午休和女秘书偷情的富商，有背着丈夫出来和情人约会的妻子，还有假装卖淫实际上是仙人跳的犯罪团伙等等等等。除此之外，还有男同性恋、女同性恋、群交、卖淫、招妓，很多很多。1966年，杰拉德在笔记本上写下了第一行字：“今天，我终于实现了我的梦想。”我终于可以释放压抑了几十年的渴望和难以抑制的偷窥欲 望， 而接下来就是他的第一条偷窥记录。这条记录是这样写 的： 来自科罗拉多州南部的怀特夫 妇， 其中丈夫三十五岁上 下， 白 领， 目测是差 旅， 身高一百八十厘 米， 体重一百八十 磅， 大学毕业。妻子三十五岁上下，身高一百六十八厘米，体重一百三十磅，丰满，黑发，大学毕业，来自意大利，三围不详。接着，杰拉德写道：“第一次偷窥房客，心里非常紧张，趴在通风管道里，第一次感觉如此有成就感，如此欣喜若狂。他看到怀特的妻子在洗完澡之后，开始在镜子前打量自己。”一边打量，一边抱怨说自己开始长白头发了，而旁边的男人则开始抱怨工作上的不顺利。晚上八点半，妻子脱光衣服躺在床上，她身材微胖，却非常性感，但是男人似乎没有什么兴趣。后来，两个人躺在床上抽烟、看电视，之后开始亲吻，开始抚摸，于是男人的下体有了反应，他爬到妻子身上。没有前戏，就这样直接开始了男女之间的交合释放。男人在短短五分钟之后就得到了满足，而女人显然没有。但这无可奈何，他起床去洗手间清洗之后就睡下了。总结：这不是一对婚姻美满的夫妇。这个男人无知冷漠，一心只想着自己升官发财，他没有时间爱护妻子。虽然空有一个大学文凭。对两性生活却显得无知而且冷淡。那么，以上这就是杰拉德的第一次记录。结束之后，他小心翼翼地退出通风管道，回味着刚才刺激的偷窥过程，久久不能平静。当然，对杰拉德来说，这第一次是一个全新的开始，从此之后，他的偷窥时代拉开了序幕，不仅仅是两性和夫妻。越来越多的不同的故事在旅馆中上演，也在杰拉德的笔记中留存了下来。那么，杰拉德所偷窥到的还有什么样的故事？他为什么声称自己是两性、是人性的揭露者呢？我是大碗，我们稍后下节继续。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那咱们稍后下节再见。